0: Choisissez le meilleur pour votre voiture. La carrosserie de Beaumont à Fribourg vous présente Radio-FR, match après match. Comment expliquer la domination des dragons en ce début de saison On va tenter d'y répondre aujourd'hui dans ce podcast match après match en revenant sur différents points. Je suis accompagné pour cela d'un fin connaisseur de l'équipe fribourgeoise, Pierre Chouvet, journaliste à Liberté. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous
1: mais très bien, très
0: bien, magnifique. Vous tenez également hein, le podcast Point de vue avec la liberté sur l'actualité de Dragon. C'est tout euh, les mercredis. On va revenir donc un petit peu sur ce début de saison. C'est 14 premiers matchs des Dragons. Des Dragons qui montrent un visage ultra convaincant. Si on regarde les statistiques, c'est 2,43 points, par... points par match. Une première place au classement et surtout une équipe sur la glace qui fait plaisir à voir. Oui, alors
1: euh, faites bien de le mentionner, 2,42 43 points, c'est un total euh, voilà, impossible à tenir sur la, sur la longueur, mais voilà, c'est des bons, bons points au, au chaud, comme on dit. Euh, L'équipe euh, voilà, a tout lui, tout lui réussi en ce moment, mais. Comme le disait Christian Dubé euh, samedi soir après le match à Rappersville, ce n'est pas pour autant qu'ils volent des matchs. Il y a une, une cohérence, il y a, il y a un bon gardien, il y a des attaquants là, qui sont très très efficaces. Ce qui fait une énorme différence par rapport à l'année passée, si on se rappelle que Gauthieron était loin d'être euh, ridicule. Il était même plutôt bon dans le jeu, mais il peinait à marquer. Puis là, il y a des joueurs comme Sorensen qui tournent à... À 30% d'efficacité, c'est voilà, ça, ça fait toute la différence.
0: Gauthieron tourne à 13% d'efficacité au niveau des shoots, 13% des shoots sont réussis.
1: Est-ce que Gauthieron surperforme un petit peu les, les chiffres, les statistiques avancées le, le démontrent clairement. L'équipe surperforme en ce moment. Christian Dubé aussi l'admet volontiers. C'est que voilà, ils pourront pas avoir autant de réussite sur la sur la longueur. 13% de réussite, vous le mentionnez, c'est énorme. Et ça veut aussi dire qu'il voilà, y a non seulement des, des joueurs qui sont à 20-30%, mais qu'il y a aussi euh, bah, toute l'équipe qui, qui a un, un taux de réussite assez bon, même s'il voilà, y en a quelques-uns quelques qui, qui tirent ce, cette moyenne vers le bas. Mais euh, ouais, il voilà, y a des, des, des buts euh, qui, qui sont marqués, euh, qu'on qu ne voyait pas l'année la, passée. Si on pense à Sorensen euh, sur le match mm -hmm. de samedi, marque même en étant couché, il n'y a plus de gardiens, <rire> Mais il voilà, y, y a un état de grâce quand même. C'est peut-être pas forcément
0: le powerplay qui porte cette équipe. Au niveau des statistiques, le powerplay, on tourne seulement à 23,26%. On était habitué quand même à un powerplay qui marchait énormément chez les Dragons, notamment il y a, il y a deux ans. Cette année, il, il marche, mais pas autant bien que ce qu'on aurait peut-être pu espérer
1: Ouais, on s'est habitué à un très bon PowerPlay, 23%, 23% c'est quand même un, un bon total. On avait surtout l'habitude en fait, de voir Fribourg gagner ses matchs grâce au PowerPlay, euh, ce qui n'est pas le cas en fait, cette année, c'est qu'ils font la différence à 5 contre 5, ce qui est une bonne nouvelle, en fait, c'est qu'ils peuvent encore progresser euh, au niveau des, des unités spéciales et retrouver finalement cette, cette arme le jour où euh, ils auront un petit peu plus de peine à faire la, la différence à, à égalité, égalité numérique. Il euh, y a des, des bons joueurs, il y a des, des automatismes aussi à, en supériorité, supériorité numérique, donc euh, Fribourg a une vraie marge de, de progression encore, mais ouais, ben 23% on, on, on commence à être un peu sévère avec ce parce qu'on <rire> est habitué à tellement de, de belles choses depuis, depuis 2-3 ans mais euh, ça reste correct. Si on s'intéresse un peu plus à, justement,
0: à ce défenseur suédois, Andreas Borgman, il jouait à Frelunda l'an dernier on l'annonçait comme un défenseur rugueux un peu bourrin, qui allait arriver à, à, à Gotterron, peut-être pas forcément doué en tout cas en, en attaque, et puis on voit que finalement il est toujours dans les bon coup quand il s'agit d'amener le puck devant ou aussi quand il s'agit de jouer tout simplement sur le powerplay il fait beaucoup de bien devant mais derrière aussi on le mentionne peut-être pas assez, c'est qu'il fait son taf
1: défensivement tout à fait, ouais. Euh, je l'observais encore à Rappersville. Il faisait très, très, très peu d'erreurs. Et aussi, il a, la, il a la chance de former une paire défensive avec Rafael Diaz, qui mm -hmm. est lui aussi très bon. Peut-être un peu moins récompensé au niveau des, des points. Mais le, le duo, je dirais, marche très bien. Là, il y a un top 4, si on pose aussi à Gunderson et Yecker, qui est qui est vraiment fiable donc euh, le coaching staff se repose beaucoup sur eux et oui Borgman on pouvait s'attendre à un joueur peut-être un peu plus un peu plus rugueux bourrin comme comme vous dites euh, mais peut-être que justement maintenant il n'a pas encore besoin de, de montrer cette facette de, de son personnage du joueur qu'il est. Parce que, aussi, ben, voilà, quand, euh, quand tout va bien, euh, Fribourg n'a pas forcément un besoin d'aller ruer dans les brancards en ce moment. Ils peuvent euh, voilà, faire leur jeu. Et c'est un joueur qui, qui, qui est talentueux, qui, qui porte le puck, qui, qui aime aller s'aventurer en zone offensive. Ben, encore, je crois que sous le but de, de Sprunger, euh, c'est lui qui, qui tente une percée. Le puck bien sur Sprunger. Donc, il amène vraiment quelque chose euh, d'intéressant. Euh, quelque chose que Yussov Vagno n'apportait pas du tout il dépassait pas, la, pas le <rire> milieu de la glace ou j'exagère à peine c'était un bon joueur euh, dans sa zone mais voilà c'est important euh, aujourd'hui pour une équipe comme Gateron d'avoir des, des, des défenseurs étrangers qui, qui sont portés vers l'avant et qui ont des qualités
0: Gateron peut aussi se reposer sur deux gardiens en forme deux gardiens qui tournent Reto Bera revenu de blessure euh presque voilà, Plus aucune blessure, il joue presque au top de sa forme, on a l'impression. Et surtout, la, la doublure aussi, Brian Rueger, qui, qui a joué à Rappersville samedi et qui a réalisé un, un très bon match, vous le disiez. Si c'était un gardien de Rappersville à la place de Brian Rueger, ben, peut-être que Gauterrand n'aurait pas gagné ce match.
1: Oui, j'avais cette impression. Euh, il a clairement gagné son duel à distance avec... Euh... Melvin Niffeler, qui est un gardien quand même établi en National League. Au-delà de ses statistiques, euh, voilà, parce que c'est que trois matchs et finalement l'échantillon est assez faible, je trouve que l'attitude dégagée par, par Rueger est, est vraiment positive. Euh, à l'interne aussi, tout le monde dit que c'est un gardien très très calme, qui est, même s'il y a un, un, petit, un petit aléa avant le match, je crois qu'il a dû vite recoudre sa mitaine avant, euh, juste avant le début du match à rappersville ben là, ça ne le perturbe pas. Et puis, très rapide dans ses, dans ses déplacements, un petit peu un style hein, à la Gauthier des Clous, je trouve, très, très dynamique sur ses, sur ses jambes. Et puis, euh, c est, c est, moi, c'est l'impression générale, en fait, euh, dégagée par Brian Rieger, que je trouve, euh, je trouve intéressante. Et puis, euh, bah, c'est de bonne augure pour, pour Gauterrand, parce bah, que ça leur permettra bah, de peut-être reposer, Préto un petit peu plus... Euh, qu'est-ce et puis d'avoir ben, un gardien titulaire qui soit euh, pas complètement cramé au moment d'attaquer de, la, la dernière ligne droite. Ce, justement, ce gardien titulaire, Reto Berra, il, il est en forme,
0: hein, mais quand même 36 ans. Est-ce qu'il faut vraiment euh, le manager d'une manière un petit peu euh, spécifique, justement, pour ne pas le cramer avant les, les, les échéances importantes de la fin de la saison
1: c'est un gardien qui a, a l'habitude euh, toute sa carrière. Il a joué énormément de, de matchs aussi. Depuis qu'il est à Fribourg, euh, il aime enchaîner. Euh, mais après, comme voilà, vous le mentionnez, il, a, il, a 30, il aura 37 ans au mois de janvier. Il a eu une grosse opération au dos avec son, son dernier discale Donc, euh, il n'a plus tout à fait la même, la même mobilité qu'avant. Il doit jouer différemment. Donc, euh, certainement que plus il sera ménagé, bah, mieux ce sera pour, euh, pour Fribourg. Mais après, il voilà, ne faut pas imaginer tout d'un coup une une alternance, comme ça peut être le cas à Lausanne ou dans d'autres clubs. Je crois que ce n'est pas, pas d'actualité. Mais disons que s'il peut jouer 40 matchs au lieu de, de 47, ce ben voilà, sera toujours 7 matchs où il pourra... Euh, avoir une régénération enfin, faire d'autres choses euh, se proposer un peu pour pouvoir euh, être performant quand ça comptera vraiment Devant ça fonctionne bien en dehors des
0: joueurs il y a aussi euh, Pat Edmond qui est venu euh, s'ajouter hein, dans le coaching staff de Christian Dubé est-ce que lui aussi il a sa part de
1: succès justement dans euh, ce bon début de saison de Gauthieron? On peut imaginer que oui, après euh, on n'est pas, on on pas sur la glace quand, euh, quand il donne les entraînements dans le vestiaire, on ne sait pas exactement quelle est sa, sa manière d'agir avec, euh, avec les joueurs, quelle est sa part dans le, dans le succès de, actuel de Gautheron. Mais euh, en tout cas, des, des échos que j'ai, c'est qu'il il amène une vraie, une vraie plus-value, beaucoup de calme, euh, un profil aussi un peu différent, c'est quand même un coach, même s'il a beaucoup œuvré avec les juniors, un coach expérimenté. Euh, Christian Dubé et Pavel en sont à leur quatrième saison, euh, donc ça leur fait gentiment un petit bagage, mais ça reste quand même des, des jeunes coachs. Donc il y a un peu cette, cette figure peut-être un peu paternelle que peut avoir euh, Patémon qui peut, qui peut aider. Puis il est en charge du jeu euh, de l'animation offensive à 5 contre 5. Et puis ben, on le disait aussi avant, c'est clairement là que Gothéran euh, fait la différence, euh, en tout cas plus la différence que par le passé. Donc. Euh, sans doute que les, les changements qu'il a apportés sont, sont clairement sont, sont une partie de l'explication du, du renouveau de Gotherrant, si on peut dire ça ainsi. Ça ne fait pas être forcément facile de savoir qu'on
0: a voilà crise de Domenico qui revient, Lucas Walmark aussi, qui arrive dans, dans le club, et de devoir finalement faire une attaque qui marche avec ça, parce qu'on sait typiquement que la crise de Dominico c'est un peu tout ou rien, et finalement, bah, ça fonctionne, et puis on voit un crise de Domenico sous une forme qu'on a presque rarement vue en fait dans le championnat suisse, où il s'intéresse beaucoup
1: plus à l'équipe qu'à ses propres résultats. Ouais, il est calme. Hein, ça fait... Vraiment calme. Hein <rire> ça fait bizarre. Euh, ouais, il n'a pas pris de, de pénalité, je crois, depuis, depuis 11 matchs. C ça, je ne sais pas si ça lui est arrivé une fois dans, dans sa carrière. Mais aussi, je crois qu'il accepte plus facilement de ne plus être au centre de, de l'attention. Moi, c'était quelque chose qui me faisait un petit peu peur avant le début de saison. C'était de, de savoir est-ce qu'il serait capable de de partager l'affiche avec, euh, avec Marcus Sorensen par exemple et puis bah, apparemment c'est le cas aussi on le voit un petit peu dans le body language quand on analyse, enfin quand on, on voit de près comment vit le groupe euh, ces deux joueurs qui semblent bien s'entendre donc euh, voilà c'est encore une autre interrogation de, de lever et puis euh, bah oui Di Domenico quand il était là euh, ces deux premières saisons c'était avant le passage euh, à six étrangers donc qu'il y avait beaucoup plus de place pour lui donc euh, il, a, il accepte finalement d'être un, un pion moins essentiel même s'il reste quand même, quand même très important, puis ça c'est ben, positif pour Fribourg parce que les soirs où Di Domenico euh, jouait, une, jouait une mauvaise partition ou, ou pétait un peu un câble comme il l'a fait ben, c'était souvent des matchs qu'il perdait et ben, là s'il est un petit peu moins en vue comme c'était le cas le week-end passé, il ben, y en a d'autres qui peuvent prendre leur lait, Sorensen, Wallmark et euh, il faudra aussi à un moment donné que la troisième ligne puisse amener un petit quelque chose de plus même si Walsh Ponger reste sur une bonne série 3 buts en 4 matchs mais il y a encore une vraie marge de progression je pense au niveau de, de cette troisième ligne qui voilà, est composée de, de, de Schmitt et puis de, de motei selon selon l'humeur de, de Christian Dubé on peut quand même ajouter un mot, c'est compliqué pour lui depuis quelques matchs,
0: il est 13 e attaquant, perdu sa place sur le power play. on dira parce que rien ne va du côté de cet attaquant, on l'attendait pourtant en forme, c'était une de nos armes lors des dernières saisons, un des top joueurs dans cette équipe et un bon joueur suisse dans le championnat.
1: Il y a déjà eu quand même peut-être une petite baisse de régime de sa part la, la, la saison passée, même si en termes de, de points je ne les ai plus en tête, mais ça restait tout à fait, tout à fait correct. On pouvait peut-être sentir un peu aussi au niveau de sa manière de jouer euh, qu'il était peut-être moins en confiance depuis, depuis quelques mois. Et bah malheureusement pour lui, là, bah il avait commencé la saison avec, euh, avec des, des, des étrangers, Et ensuite il a été euh, voilà, rétrogradé en troisième ligne, finalement il finit euh, e attaquant. Et je pense que bah, Kylian Mottes a toujours été un, un attaquant qui fonctionne à la, à la confiance. Mmh. En ce moment, il n'en a pas. Euh, mais euh, j'ai l'impression quand même que, que le coaching staff compte sur lui et que très bientôt, il sera réintégré dans, dans la troisième ligne où, où il appartient et euh, qui pourra aussi certainement se relancer. Après, ben voilà, il y a quand même deux lignes qui fonctionnent hyper bien. Et puis, euh, il, ces lignes peuvent pas être changé pour l'instant donc un Nathan marchand par exemple qui a fait son trou il n'y aura aucune raison de, de l'enlever donc c'est aussi plus difficile pour les 6-7 six, six, autres attaquants de, de vraiment exister offensivement quand on a les, les deux, deux lignes qui dominent outrageusement de cette manière l'offensive d'une équipe vous parliez avant de Nathan Marchand qui
0: carbure dans sa ligne avec Sorensen et Walmark. C'est 10 points en 14 matchs. Et tout récemment, bah, vendredi, on l'annonçait qu'il signait pour 4 ans. Vous, vous le sentiez arriver cette prolongation de,
1: de 4 ans de la part de, de Gauthieron? Un petit peu, parce que je suis allé la, la veille du, du match lui, lui demander où il était que sa prolongation. Elle a un petit peu noyé le poisson en disant que les discussions allaient commencer. Euh, il, a pas, il voulait garder l'effet de surprise pour le lendemain. Selon euh, contrat, on le à venir parce qu'il aurait déjà pu être signé la saison passée. Il faut juste remettre en contexte. Donc Il fait une saison 21-22 à 20 buts, si je ne me trompe pas. 30 points au total. Ouais, donc là, on se dit que voilà, c'est peut-être un joueur qui est en train d'exploser. Euh, Autant lui que le club attend de voir la saison prochaine, qu est-ce euh, est qu'il est capable de, de confirmer. Ben lui attend pour pouvoir signer un gros contrat, le club attend pour ne pas lui donner trop d'argent mmh. à ce moment-là. Euh, et puis, ben voilà, on sait ce qui s'est passé la saison passée, ça n'a pas, pas fonctionné pour lui, il n'a pas pu confirmer. Donc Je pense qu'il a eu l'intelligence de signer qu'une seule saison en se disant « je prends un risque de, de me retrouver son contrat ». Pour euh, ben, dans l'optique de pouvoir signer un plus gros contrat après donc quand je dis plus gros c'est aussi en termes d'argent parce qu'on voilà, sait que c'est les, beaucoup les points qui dictent aussi euh, les, les, le nombre de, de zéro à la, <rire> à la, fin, à la fin du, du salaire donc, euh, il, a, il a bien fait de faire ce, ce pari-là. Puis ben, maintenant, on voit que c'est un joueur... Euh, ce ne sera jamais un joueur qui mettra 40 points. Je pense que les 20 buts, ça restera à jamais une anomalie. Mais c'est un joueur qui est capable d'équilibrer une ligne très offensive comme, euh, comme celle qui forme avec euh, Sorensen et Walmark. Et puis qu'il a, euh, a 20-30 points dans les mains. Il, a, il, a, il, il sait jouer au hockey et il sait bloquer des tirs. C'est un joueur très, très, très utile. Je pense que le, le prolonger à long terme, ça fait beaucoup de sens.
0: Et si on fait un point sur les autres contrats qui se terminent à la fin de, de cette saison, bah c'est beaucoup de, de vieux, si on ose dire. Reto Berra, Ryan Gunderson, André Bikoff, Mauro Yorg et Julien Sprunger, tout ce qui expire à la fin de la saison. Que faire de ces contrats Reto Berra, c'est le gros point d'interrogation pour le, pour le moment. Hein. Votre collègue François Rossi en a fait un commentaire l'autre jour. Euh, quelle est votre vision sur euh, l'avenir du, du portier Zurich quoi
1: je pense qu'il va, qu va rester à, à Fribourg-Gotteron, il, il a envie de rester le club a, a envie de le, de le garder maintenant voilà, il faudra discuter salaire, il faudra discuter durée de contrat lui il voudra certainement au moins deux ans, est-ce que le club voudra, acceptera de, de lui donner un, un contrat de deux, trois ans sachant que peut-être il y a Ludovic Weber qui est en Amérique du Nord et qu'on aura envie de le rapatrier à un moment, donc il y a un peu toute une stratégie à moyen long terme dans laquelle se trouve finalement euh, ou pas Retobera mais c'est quand même le but de construire avec lui. Je pense que ce serait logique de continuer, vu ses performances, euh, surtout qu'il est toujours possible, après, de, si, si, si jamais son, son dos ça va plus, ou s'il n'arrive pas à confirmer, bah, d'aller chercher un gardien étranger, il y a des solutions. Donc euh, quand on a un des meilleurs gardiens de Suisse, euh, sous contrat, c'est logique de le, de le conserver. Après, ce que les discussions vont faire, qu'il va finalement signer ailleurs, parce qu'il recevra une autre offre, Peut-être, c'est pas son intention, je crois que c'est pas celle de Gautheron, mais ça peut, ça peut arriver. Donc euh, si je devais mettre une petite cassette sur une prolongation euh, dans le des joueurs, ce serait en tout cas sur penserai Bera.
0: On a nos deux Fribourgeois, André Bikoff et Julien Spronger aussi. Euh, on ne sait pas trop de quoi leur avenir est fait. Hein. Notamment André Bikoff, déjà la saison passée, euh, on se demandait s'il allait resigner. Il a fini par ressigner un an. Est-ce qu'on le voit encore continuer Ou pour André Bikoff, ça sent quand même gentiment euh, la fin de carrière à
1: Gautheron c'est devenu un joueur de, de soutien, un joueur de rôle, il le sait, il l'accepte. Euh, je pense dans ce rôle-là de, de, de quatrième ligne, de joueur qui vient amener de l'énergie, euh, qui joue en box-play, il, il peut encore rendre service à, à Fribourg. Après, tout dépend de la, finalement, de la philosophie de... Du, du club est-ce qu'il est qu veut offrir ce rôle à un autre joueur un joueur plus jeune développer quelqu'un ça ce sera au club d'y répondre après il faut je pense pas s'imaginer André Bikoff qui, qui va remettre des saisons à 20-25 points c'est plus son rôle il n'a peut-être plus l'impact d'antan mais il peut, il peut encore rendre service et puis pour Julien Sponger ben, euh, je trouve son début de saison très bon très cohérent euh, il était un peu mal récompensé Là, voilà, les, les buts commencent à tomber je crois savoir, en tout cas lui il a dit qu'il ne se voyait pas, pas arrêter qu'il bah, qu aurait envie de, de, de continuer même si je crois qu'il n'a pas pris une décision à 100% euh, je pense qu'on peut aussi s'attendre à voir euh, Julien Sponger la saison prochaine sans trop, sans trop se mouiller. Bah merci beaucoup Pierre Chouvet pour
0: nous avoir décrypté un petit peu ce début de saison des Gauterrand. Un rappel hein, qui performe extrêmement bien. Les prochains rendez-vous des Dragons, et bah, ça sera vendredi contre Davos et ensuite dimanche contre Lugano. On espère Pierre qu'ils continuent sur cette lancée parce que là ils sont à 8 matchs euh, de suite. S'ils gagnent les deux euh, ce week-end, on, on accroche le, presque le record, c'est ça
1: hein c'est ça, c'était 10 victoires de, de suite en, il y a deux ans, à peu près à la même, à la même époque. Donc, ils sont plus, plus très loin de, de le battre. Ça ferait encore un tir-corps en plus. Ils peuvent aussi, je crois, devenir l'équipe qui réussit le meilleur début de saison de l'histoire euh, depuis qu'il y a l'instauration des, des matchs à trois points en 2000. 2005 ou 2006, puis voilà, ben ça sera des, des penchots et des playoffs. Merci
0: beaucoup, Pierre. Merci à vous. Et le prochain épisode du podcast Match après Match sera à retrouver dans deux semaines sur Radio Fribourg et sur notre plateforme frappe.ch Radio FR, Match après Match